0: Всем привет! Вот и новая неделя, и новая глава «Битвы за еду» и «Войны культур» — «Тайные двигатели истории». Прошу прощения, что так редко стал выходить. Экстракт абстракции. Все началось с того, что людям, особенно в армии и на флоте, захотелось брать с собой из дома большие количества супа. Вы представляете, насколько большие? И уже к концу 17 века они начали осваивать дегидратацию супов в плитке, которые были удобны при транспортировке и легко регидрировались. Со временем это кулинарное явление стало настолько обычным, что о нем появились письменные упоминания. То есть идея со всей очевидностью занимала умы довольно долго. 1733 году, когда Винсент Ле Шапель написал The Modern Cook, современная кухня, опубликованная во Франции в 1735 году по названию Le Cuisinier Moderne, рецепт супового концентрата, хоть он и появлялся то здесь, то там, по меньшей мере лет 50, выглядел чистым безумием. Как приготовить плиточный бульон? который удобен в заграничном путешествии и может храниться более года. Возьмите четверть крупного быка, целого теленка и две овцы. Ощипайте и выпотрошите две дюжины старых куриц или петухов, либо дюжины индейок. Поместите их внутрь теленка, положите все в медный котел вместе с телячьими и овечьими ножками, очищенными и вымытыми. Добавьте в отвар 12-15 фунтов вытяжки из эволовья рогов и копыт, которые следует приготовить отдельно и прицедить горячей водой. Долейте 4 полных ведра родниковой воды. Плотно закройте котел крышкой, заклеив края, поместите под гнет весом 16 фунтов и варите, не снимая накипь на медленном огне 6 часов или более, пока содержимое не разварится до степени, когда кости начнут легко отделяться. После чего оттелите крупные кости, а остальное продолжайте тушить до полной готовности. Затем выньте мясо, немедленно измельчите и поместите под большой горячий пресс, обитый железом, для полного отжатия жидкости. Добавьте полученный объем к оставшемуся бульону и без примедления просадите все через волосяное сито, чтобы изъять засорение. Затем дайте остыть. Снимите жир и быстро добавьте приправы. Соль, измельченный в порошок, белый перец и гвоздику, после чего снова поставьте на огонь для кипения. Постепенно помешивайте до тех пор, пока продукт не превратится в коричневое желе. Такое же густое при разливании в тарелку, как мед. Затем снимите с огня, охладите до теплого состояния и залейте в глиняную глазуровную емкость, непременно длинную и плоскую, глубиной не более трех дюймов. Как только продукт станет достаточно холодным, приступайте к просушке сгущению, для чего поместите его в горячую медную либо иную печь сразу после выемки хлеба. Следите, чтобы ваш бульон не пригорел и не пересушился. Он должен стать густым, как клей, и вы должны легко разделять его на порции руками. Изготовьте бульонные плитки весом 1-2 унции. Плитки следует поместить в стеклянную бутылку, ларь или бочку, плотно закрыть и хранить в сухом, прохладном месте, доставая по мере необходимости. Растворенные в воде плитки приобретают приятный вкус и подходят для приготовления как обычных бульонов, так и супов. С наступлением XIX века у супов началась новая жизнь. Сэр Бенджамин Томпсон, 1753-1814 год, он же граф Румфорд, изобретатель и эдакий англо-американский Бенджамин Франклин, заметил, что солдаты немецкой армии, снабжавшиеся так же скупо, как и всякая другая, вкушая суп, выглядят более счастливыми и здоровыми. Бенджамин Томпсон мудро рассудил, что удовольствие от поглощения супа в сумме с его питательной ценностью дает солдатам ощущение особого благополучия. Приняв во внимание взаимосвязь между первым блюдом и настроением, Румфорд придумал рецепт очень простого супа из перловой крупы, дробленного короха, картофеля, хлеба, соли и уксуса. При медленной варке этих продуктов образуются молекулярные элементы, которые по вкусу напоминают более наваристые мясные супы и внушают солдатам ощущение безопасности, которым восхищался Румфорд производство портативных супов постепенно совершенствовалось, чему не в последнюю очередь способствовали нововведение самого Николя Апера отца консервации, 1931 год. Но существенный прорыв в теории и на практике произошел лишь после того, как компания Либех в 1865 году развернула масштабный проект в Южной Америке, Выдающийся химик барон Юстус фон Либих 1803-1873 год увековечил собственное имя, одолжив его и своей теории компании по производству мясного концентрата. В книге «Письма о химии» 1843 год Либих высказывает предположение о целесообразности инвестирования в животноводство Южной Америки, специализирующееся главным образом на переработке шкур, с тем, чтобы переориентировать его на производство больших объемов мясного концентрата с последующей продажей на европейском рынке, что даст возможность обеспечить мясными продуктами тех, чье материальное положение не позволяет покупать британский бифштекс. Узнав об этом, несколько предпринимателей-энтузиастов изыскали средства и убедили Либиха применить именно такую модель. Новый бизнес развернулся в городе Фрай-Бентес на реке Уругвай. Первоначальное поголовье скота составляло 28 тысяч голов. На построенном заводе огромные объемы говядины перерабатывались в мясной концентрат в пропорции 30 килограммов мяса на 1 килограмм экстракта. Процесс, несмотря на индустриализацию, был не менее безумным, чем составленный 130 лет назад рецепт Ле Шапеля а чудовищные масштабы поражали воображение. Производство мясного концентрата походило на французскую технологию изготовления мясной пасты фюме. Впрочем, как это часто случается, индустриализация добавила в процесс скорость, эффективность и ложку дегтя. И точно так же, как некогда древние римляне обходили стороной цеха, где ферментировались огромное количество рыбы для соуса гарум, никто не хотел приближаться к заводу Либиха из страха травмировать обоняние. Хотя метод получения гарума – засаливание рыбы с последующим выдерживанием на солнце в течение как минимум одного месяца – отличался от технологии, применяемой на заводе Либиха. Мясная масса готовилась с помощью гигантских стальных роллеров, варилась, выпаривалась и сгущалась до консистенции плотной коричневой подливы. Конечный продукт разливали в бутылки и доставляли в Европу, где его питательная ценность преувеличивалась в известной пропорции 30 к 1. Поначалу мясной экстракт либиха снискал достаточную популярность – и доверчивому миру были представлены такие аппетитные названия, как жидкая говядина Джонстона 1870, мясной концентрат Либиха и солодовое вино 1881. Позже их переименовали в Боврил и Уинкарнис, соответственно. Удивительно, но у них до сих пор есть некоторое количество ценителей. Боврил по-прежнему востребован и как приправа, и как горячий напиток. Разбавленный гающим молоком, он позволит вам одновременно наслаждаться и мясным, и молочным вкусом. Название «Боврилл» — это контаминация двух слов. «Бовин» — «бычий», Бовен на латыни, и Врил. Этим словом обозначалась таинственная электромагнитная субстанция, питающая сверхсильных персонажей книги Эдварда Бульвера Литтона «Грядущая раса», 1871 год. На самом деле, в конце 19 века достаточно было придать товару легкую научность. И вперед! Железная дорога, телеграф и Боврил, добро пожаловать в будущее! Это был не просто абсурд, а абсурд чрезвычайно выгодный. Компания по производству мясных и винных экстрактов либиха, на которой, кстати, лежит значительная часть вины за вырубку южноамериканских лесов под нужды скотозаготовительной индустрии представила миру поврил в тот момент, когда все верили, что наука не просто эффективна, но и волшебна, неизбежна и способна решить любой вопрос. Однажды ученые провели экспертизу питательной ценности мясного экстракта Либиха и выяснили, что в процессе разделывания, измельчения, кипячения, выпаривания, томления и отжатия Большая часть питательных веществ, содержавшихся в говядине, изначально исчезла. Ознакомившись с этими выводами, компания решила, выражаясь современными терминами, изменить целевой рыночный сегмент и представить мясной концентрат как удобный в приготовлении пищевой продукт для среднего класса. Вы полагаете, что из этого ничего не получилось? Ведь изначально продукт разрабатывался как концентрат больших объемов калорийной говядины, который может храниться в удобных портативных емкостях и использоваться для питания солдат, малоимущих и всех, кому нужна обильная мясная пища и не нужны неудобства с хрящами и прочим. Но в итоге оказалось, что питательная ценность у продукта низкая, а стоимость настолько высока, что для предполагаемых потребителей продукт недоступен. Полный провал? Отнюдь. Средний класс заглотил новую концепцию мясного экстракта в полной уверенности, что именно для него этот продукт с самого начала и разрабатывался. Забавно, но вполне возможно все так и было. В 1902 году рынок взорвало новое открытие Либиха. Дрожжевые клетки способны к экстракции и съедобны. Открытие было естественным. Когда великий химик выяснил, что достоинство мясного экстракта не в питательности и даже не во вкусе, а в некоем отчести неописуемом свойстве, он начал изучать это свойство и в конце концов обнаружил его у дрожжевых клеток. На самом деле, мармайт следовало назвать «неописуемые внутренности дрожжей Либиха». И увековечить это название на глиняных горшочках, чью форму до сих пор имитируют стеклянные банки, в которых мармайт продается. При экстракции дрожжей выделяются все виды аминокислот, включая глутаминовую, которая не только сигнализирует мозгу опотребление протеина, но и служит нейротрансмиттером. Именно эти сигналы и обеспечивают усиление вкуса определенных продуктов. И хотя превращение говядины в мясной экстракт либиха лишил ее почти всякой ценности, в остатке оказались глутаминовая кислота, способная внушить сенсационное ощущение, будто это только что съел целую корову. Стоила эта сенсация недорого и производилась простым выделением глутаминовой кислоты из дрожжевых клеток. Вскоре после его изобретения мрамайт включили в армейский рацион для обеспечения витамином В и позитивным настроем солдат на фронтах Первой мировой войны. Механизм образования вкуса был понятен. Высвобождение глутаминовой кислоты из дрожжевых клеток при аутолизе солью. Высашивание клеток и образование дрожжевого экстракта, который связываясь с солью, дает глутамат натрия. Источник особенного несладкого и приятного вкуса, который сделал мясной экстракт Либиха лидером на рынке. И производители начали заменять говядину в составе боврил, иванкарнис и подобных продуктов на аутолизированные дрожжи. Оказалось, что потребитель либо вообще не замечает отличия, либо предпочитает дрожжевой вариант – на протяжении нескольких лет после введения в 2004 году запрета на экспорт британской говядины Баврилл изготавливался вообще без применения мяса. После снятия запрета этот продукт снова производится из смеси дрожжевого экстракта и мяса, хотя едва ли кто-нибудь смог бы определить на вкус, чем один вариант отличается от другого. В 1907 году, через несколько лет после изобретения «Мармайт», Японский исследователь и Икеда, увлеченно искал ответ на вопрос, что в японском бульоне даши придает обычному консервированному полосатому тунцу из рода кацуанус, приправленному водорослямикомбо комбо, восхитительный привкус, отличающийся от четырех известных вкусов – сладкого, соленого, горького и кислого. Ответ нашелся – глутамат натрия. Кикуная икеда назвал пятый вкус «умами», что означает «приятный, аппетитный». Как Румфорд, икеда надеялся поднять уровень жизни сельских бедняков, сделав их пищу более богатой без дорогостоящего мяса. Как и Либих, и икеда верил, что рассвет научной мысли должен способствовать присвящению и всеобщему благу. Если говорить упрощенно – Глутамат натрия образуется при взаимодействии свободного глутамата с солью или другим источником молекул натрия. В бурых водорослях, которые используются при приготовлении бульона, глутамат присутствует естественным образом. Кроме того, значительное количество глутамата в качестве химического и вкусового компонента содержится в таких пищевых продуктах, как мясо, анчоусы, томаты, грибы, пармезан и сыры с голубой плесенью. Сообразив, что найдена золотая жила, японские исследователи запатентовал глутамат натрия под брендом Корень вкуса, и в 1909 году началось его коммерческое производство. Корень вкуса быстро захватил японский рынок. И шейкер с Айиномото вскоре стоял не только у сельских бедняков, но и почти на каждом японском столе. В конце 1960-х запада стали доноситься сомнения в безвредности новой приправы, и популярность глутамата натрия несколько снизилась, хотя его аромат по-прежнему оживлял японскую кухню. В западных странах никаких серьезных маркетинговых мероприятий по внедрению глутамата натрия в каждый дом не было. Отдельные рекламные кампании, если и проводились, то в полсилы. Торговые предприятия представляли продукт как пищевую добавку и продавали его в рестораны, особенно китайские. Вслед за мясным экстрактом Либиха глутамат натрия получил быстрое и прочное признание у поклонников удобной и низкокалорийной пищи. Упомянуто выше китайского фастфуда, чипсов, консервированных супов и рагу, супов Чаудер. Благодаря корням, уходящим к идее создания портативных супов, глотопант натрия занял достойное место на армейской кухне. После Второй мировой войны, в период оккупации Японии с союзными войсками 1945-1952, руководство союзников заметило, что при наличии выбора, Американские солдаты предпочитают всегда японский поег. Когда выяснилось, что причина кроется в глотамате натрия, его начали быстро добавлять в блюдо американской военной кухни. Глотамат натрия до сих пор является обязательной пищевой добавкой в рационе армии США. Граф Румфорд, без сомнения, был бы этим доволен. С начала 20 века для говядины наступили тяжелые времена. Интерес к здоровой пище сдерживали экономический застой, огромная популярность куриного мяса, горы консервов, содержащие глутамат натрия, который, имитируя мясной вкус, притуплял память о вкусе настоящей говядины. Корова и глутамат натрия вели игру с нулевой суммой. Это становилось все очевиднее. Вкус, родившийся в Англии и пришедший из Южной Америки, где завивалось тысячи коров, Преодолел свое говяжье прошлое, так же, как это сделал ранее Баврил. В 1960-х глутамат натрия обеспечивал сенсационный вкус такому огромному количеству полуфабрикатов, что мясная промышленность вынуждена была начать реагировать. Примерно с 1968 года до потребителя стали доходить сведения о побочных эффектах употребления глутамата натрия, таких как головная боль, потливость, сердцебиение, онемение лица, тошнота и слабость. Сейчас трудно судить, скрывались ли за лавиной этих сводок мясные фабриканты или они просто воспользовались ситуацией в своих интересах. Нам известно лишь, что сообщения о влиянии глутамата натрия на здоровье послужили толчком к модернизации мясной промышленности, введению новой рыночной политики и ряда лоббистских программ. Мясоперерабатывающие предприятия начали объединяться в стремлении победить глутамат натрия. В 1973 году, думая о зажатом в тисках стакфляции населения, они убедили американского президента Ричарда Никсона 1913-1994 заморозить цены на мясо. Это стало катастрофической ошибкой, в результате которой потребление мяса упало, а глутамата натрия, несмотря на подмоченную репутацию, продолжал подлизываться к непослушному населению до середины 1980-х. После недолгой передышки возобновились жалобы на синдром китайского ресторана. Этим термином обозначались различные заболевания, вызываемые, по уже устоявшемуся мнению, употреблением глутамата натрия. И приговор ему был объявлен. Глутамат натрия начали загонять в подполье, стирали упоминания о нем на этикетках пищевых продуктов, указывая вместо него прекурсоры, например, дрожжевой экстракт или гидролизированный белок. Оба эти вещества содержат глутаминовую кислоту, и превращается в глутамат натрия, реагируя с солью. Но судя по этикетке, глутаматом натрия они не являются. Почему ни одна вегетарианская организация ни разу не предприняла серьезной попытки спасти глутамат натрия? Ведь мог бы сработать принцип «враг моего огромного быкообразного врага, мой друг». И по сути, вегетарианцы всегда были на одной стороне с глутаматом натрия. 1970-е или 1980-е могли бы стать идеальным моментом, чтобы в жестокой схватке сошлись восток и запад, буре водоросль и пуренка, ячменный суп и суп из ламинарий. Сошлись и определили настоящего победителя. Но к подозрительно химическому глутамату натрия и прочим пищевым добавкам вегетарианцы с самого начала относились в лучшем случае прохладно. А впоследствии побочные эффекты усилителя вкуса удержали тех, кому он мог бы понравиться, как при к тофу или заменитель соли. Глутамат натрия усиливает ее вкус даже в мизерных количествах. В последние годы некоторым успехом уменьшалась попытка сделать глутамат натрия больше идей, чем веществом. Можно допустить, что у мами получен химические ровно в той же степени, какой Баврил получен из коровы, а отпущена на свободу и вольны приглашать на танец экстракты самых разных вкусов. И еще, едят суп Румфрода и по-прежнему преданный вкусу у маме отнюдь не бедняки, а средний и даже высший класс. Сегодня, как и во все времена, гораздо легче продавать удобство и безопасность тому, кто же живет удобно и безопасно. Бедняки же, как обычно, должны заботиться о себе сами.